0: olá sejam bem-vindos ao primeiro podcast da fluir investimentos suas finanças em dia a proposta do blog é tratarmos sobre finanças uh, pessoais e empresariais de uma forma leve direta e que possibilite ao maior número de pessoas possível conseguir deixar suas finanças em dia para assim poder cuidar das outras demais áreas das suas vidas pessoais profissionais que demandam também maior importância. As finanças devem ser motivo de perspectiva positiva em nossas vidas, e não de preocupação e falta de sono. Vamos aqui conversar sobre vários temas das finanças pessoais e empresariais, também realizar algumas entrevistas, e sempre trazer um pouco sobre o resumo do mercado financeiro. E para esse encontro inaugural, vamos falar um pouco do resumo desta semana do mercado financeiro. Muito legal, o blog da Fluir está iniciando exatamente um período que foi muito turbulento. O nosso país tem uma particularidade de sofrer uma questão política, além da influência a econômica, a questão política ela tem uma interferência muito grande na condução dos indicadores do mercado financeiro aqui. Nós sentimos isso e por isso que quando você investe no mercado de ações você percebe um, uma certa dicotomia do seguinte: por que, que uma empresa que ela apresenta bons resultados, que ela tem indicadores muito saudáveis, ela é sólida no, no seu mercado de atuação, por que, de repente, esta empresa sofre um revés de uma queda acentuada na Bolsa de Valores? E nós vamos perceber, ao longo destes encontros, que no nosso país, particularmente, a questão política, ela tem uma interferência muito grande nestes resultados nesse desempenho é, referente à Bolsa de Valores. E vamos começando falando um pouco do Ibovespa. O Ibovespa fecha a semana com uma queda de 1,34% aos 106.296 pontos, somente na sexta-feira. E quando você compara a semana, de sexta, dia 15, até sexta, dia 22, a queda foi de 7,62%. No mês de outubro, o Ibovespa sofre uma queda de 4,22%. No ano de 2021, e quando a gente faz o recorte do ano, estamos falando de a última cotação do Ibovespa em 30 de dezembro de 2020 até o dia 22 de outubro de 2021, o desempenho da Bolsa também está negativo em 10,69%. E o único índice positivo é que quando você compara os últimos 12 meses, que vem do dia 22 de outubro de 2020 até 22 de outubro de 2021, o desempenho é satisfatório, sendo positivo em 5,23%. Com então, uma semana complicada, a, a Bolsa ainda lida com as questões econômicas, nós tivemos uma possível saída em debandada do Ministério da Economia, o su chamado Super Ministério. Ficamos preocupados com essa questão. Ah, ainda a questão do conflito sobre a decisão dos precatórios, há o um conflito sobre o, qual valor que será concedido ao auxílio emergencial e qual o período disso. Se isso tem um viés político além do viés social, e nós vamos percebendo que é muita coincidência exatamente a aprovação desse auxílio vir exatamente no período de 2022, um ano eleitoral, e a Bolsa reflete esse cenário, a Bolsa sente esses impactos de uma certa falta de governança e de cuidado aí na política fiscal, que pode trazer é, o maior endividamento do país, pode trazer um aumento ainda mais acentuado da inflação, um aumento da taxa de juros selic. E a Bolsa fecha nesta última sexta-feira com uma queda de 1,34%, um volume financeiro em torno aproximado de 54 bilhões de reais. É. Ela, na semana, comparado dia 15 até dia 22, aí, com uma queda de 7,62%, e é muito impactado dessas notícias. E nós vamos percebendo que também nos ETFs, quando a gente olha o BOVA11, que representa 60 maiores empresas do Ibovespa, o BOVA11 também fecha em queda de 1,28% no dia, 7 16 na semana, uma queda de 3,91% no mês de outubro, no ano em 10,75% e também positivo quando se olha o cenário dos 12 últimos meses em 5,25%. O IVVB11, que já reflete o desempenho das 500 maiores empresas é, do S&P, aí já o cenário é um pouco diferente. Há uma queda por alguns resultados, por algumas informações, algumas preocupações sobre inflação nos Estados Unidos. Há uma queda na última sexta-feira em 0,4%, porém na a semana, ela foi muito positiva, em 4,84%. No mês de outubro, o IVVB11, é, o ETF, está positivo em 9,36%. No ano de 2021, está positivo também em 32,77%. E quando você compara os últimos 12 meses, as 500 maiores empresas americanas elas ganham de lavada aqui do nosso Ibovespa e o BOVA11, pois elas apresentam um resultado positivo de 34,76%. O resultado da nossa semana também veio do seguinte, as maiores altas, por incrível que pareça, algumas empresas, algumas empresas conseguem subir mediante uma semana ainda turbulenta, algumas sobrevivem aquela degola que vem dos resu... do desempenho dos resultados. Clabin fecha com um desempenho positivo no Ibovespa na sexta-feira em 7,56%. A Suzano também, na área de papel e celulose, também positiva em 7,32%. E na área da saúde, a Qualicorp, ela tem um ganho positivo de 2,81%. No lado das maiores quedas, nós tivemos a local web com uma queda na sexta-feira de 8,89%, embora ainda muito consolidada, com desempenho muito positivo no ano. O Banco Inter uh, tem sofrido um período muito intenso de quedas. A sexta-feira não fugiu também disso, com uma queda de 6,65%. E, e a Ecovias com uma queda de 6,54%. Aqui foram os 3 mais e 3 menos do Ibovespa na sexta-feira. O S&P fecha com uma queda de 0,11%, conforme já conversamos na sexta-feira. Dow Jones com um resultado positivo de 0,21% e o índice Nasdaq com uma queda de 0,82% na última sexta-feira. Aqui um resumo do mercado de ações da semana. Quando nós falamos do IFIX, o índice que reflete os fundos de investimento imobiliário aqui do nosso país, o IFIX fecha com uma queda de 0,46% na sexta-feira, também refletida na semana, com uma queda de 1,15%. O mês de outubro está um pouquinho abaixo, mas praticamente andando de lado, é, com uma queda de 0,12%. No ano, ainda uma queda de 5,5%. Os fundos imobiliários também refletindo um pouco desta instabilidade, mesmo com a retomada econômica. Isso é um conflito, a, a retomada econômica, a retomada dos shoppings, a movimentação, isso ainda não acaba sendo refletido no desempenho dos fundos imobiliários. E no ano, quando a gente olha o cenário dos últimos 12 meses, uma queda de 3,47% no IFIX. É... Aqui nós vamos também acompanhar um pouco da cotação do ouro. O ouro, ah, tirando agora a conversão, vamos deixar a onça troy, que é o padrão mundial, e vamos converter para o grama, que é a nossa forma de cálculo aqui no Brasil, para compreender como é que funciona a cotação do grama do ouro. O ouro fecha com a cotação do grama em R$ 325,76 com uma alta de 0,39% na última sexta-feira, com uma semana também muito positiva. Então vocês percebem que, da, eh, da mesma forma que ocorre uma queda na, nos resultados da Bolsa devido à insegurança, a cotação do ouro e do dólar eh, são inversamente proporcionais. Então o ouro foi na contramão, fechando a semana positiva em 4,93% com um mês no, de desempenho também positivo no resultado de outubro em 5,93%. No ano, por enquanto, a variação do ouro também está positiva em 2,74%. Porém, quando você compara com os últimos 12 meses, o ouro ainda está com resultado negativo em 4,84%. Ainda o efeito, porque o metal subiu bastante no período da pandemia e depois foi é, tendo a sua acomodação normal no mercado. E agora, quando se olha os últimos 12 meses, o resultado ainda está aquém do esperado. Também o outro índice de análise da nossa parte agora é fechando a cotação do dólar. O dólar fecha sexta-feira, o dólar comercial, em 5,64,98, com uma queda de 0,71%, porém com uma semana também positiva, em 3,57%. No mês, o, o dólar a, americano também está com uma alta de 3,74%, no ano de 2021, uma valorização de 8,88% e agora, quando você olha os últimos 12 meses, o dólar começa a virar a curva, fechando positivo em 1%. O, o dólar aqui no, no Brasil vai estar refletindo essas questões, ainda de certa incerteza no mercado, né, quanto à condução da principalmente da política fiscal. Ficamos atentos à questão, deve ter uma revisão de alta para a taxa Selic. O mercado até nesse momento prevê um aumento de 1,25% a 1,5% percentual para a próxima reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária. E... O mercado de câmbio ele vai refletir um pouco esses dias agitados e ainda continuará com muita volatilidade em seu comportamento. Vamos perceber também aqui o desempenho, é, neste caso, da questão dos Estados Unidos quanto à inflação. O presidente do Fed americano, ele destacou o risco de uma inflação mais elevada, porque exatamente as questões de oferta é, na cadeia produtiva, nós vamos conversar mais adiante sobre essa relação de oferta e demanda, uh, alguns mercados estão sentindo falta de oferta, já uh, deixamos de cara aí a questão dos semicondutores, que isso tem afetado várias indústrias ao mesmo tempo automotiva, indústria de computadores. E, e no caso dos Estados Unidos, há essa preocupação com a inflação. É, vamos acompanhar nesta semana como isso vai ser conduzido. Vamos ficando por aqui, turma, nesse primeiro episódio de apresentação da FLUIR. Contamos que também você siga o nosso blog, fluirinvestimentos.com.br, acompanhe o nosso blog semanal com vários temas da semana e até o nosso próximo podcast. Um abraço a todos!